0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis euh, ravie de t'avoir sur le podcast. J'ai souhaité t'inviter parce que, comme je te le disais juste avant, j'aime ta manière de prendre ta place. Tu dégages euh, bah, cette aura, ce magnétisme, cette, euh, ce charisme en fait, qui fait que ouais, on, on, on sent que tu maîtrises ton domaine, tu es là. Et, et ça fait du bien, C'est, j'apprécie beaucoup de te suivre sur les réseaux pour, pour ces raisons-là. Donc merci, et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Merci Pauline pour cette invitation. Alors je m'appelle Lisa, je suis chef d'entreprise euh, depuis euh, quelques années maintenant, depuis presque cinq ans. J'ai deux entreprises aujourd'hui, comme Humanist Coach, que tu connais bien. Je forme euh, des, des coachs, des accompagnants euh, à travers notamment le Human Design, les Gene Kids et le Human Design somatique une méthode que, que j'ai créée. Et, euh, j'ai une autre entreprise où je suis coach et accompagnante pour euh, des femmes entrepreneurs et où je les accompagne à vraiment venir à créer euh, le, le travail de leur vie, à rallumer leur passion quand elle s'est éteinte, euh, à venir euh, ben, vraiment puiser dans leur alignement et leur leadership pour créer un, des business qui, qui a fort impact pour elle déjà et à fort impact sur le collectif et vraiment des... J'ai envie de dire, c'est incarner sa mission d'âme en fait et vraiment venir créer des services qui soient différenciants, euh, vraiment euh, bah, prendre sa place, exactement ce que tu disais au début, de manière assez unique, pas euh, dupliquer ce qui te fait déjà, euh, etc., etc.
0: C'est vrai que quand on se fait accompagner ou quand on peut regarder tout ce qui existe au niveau du coaching, on se dit ah bah, si ça marche comme ça, il bah, faut peut-être que je fasse pareil. Alors que finalement, c'est contre-productif et ouais. toi, c'est tout ton travail. en fait
1: Oui, c'est tout mon travail puisque moi, qui me tient à cœur c'est vraiment de respecter l'unicité de l'être humain de respecter son écosystème et ses, ses mécaniques internes. Donc, de venir créer des business au service de l'humain. Ça peut paraître très bateau dit comme ça, c'est un peu comme l'humain remis au centre, etc. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais qu'on n'a pas beaucoup fait, en fait, dans la réalité. Et tout mon travail, c'est ça. C'est d'apprendre aux personnes à comprendre comment elles fonctionnent, donc déjà à se déconditionner de tout ce qu'elles croient savoir sur elles, de toutes les choses, les habitudes qu'elles ont, les comportements qu'elles ont, qui ont été créés... Euh pour grandir et puis pour, euh, pour vivre dans cette société. Donc, de déconstruire ça pour s'autoriser déjà à respecter ses propres rythmes et à venir créer des entreprises qui soient différentes, qui soient vraiment à leur service. Donc, c'est euh, revenir à la nature, en fait, vraiment à la nature
0: humaine. Concrètement, est-ce que tu aurais un conseil à donner ou un, un petit exercice à donner pour euh, des personnes qui se disent « Ouais, euh, bah, je ne sais pas vraiment où j'en suis, je ne sais pas vraiment euh, qui je suis, est-ce que vraiment mon entreprise allait aligner à ce que je suis » Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à partager ah.
1: Faire taire le mental, arrêter de se questionner là-haut, en fait, et euh, ramener les pieds sur terre, donc revenir dans le corps. On entend beaucoup que euh, les gens, ils, ils sont trop terre à terre, ils ont trop les pieds sur terre. Et il y a beaucoup eu ça dans l'industrie du coaching, notamment spirituel, d'aller dans le cosmos, dans l'astral, etc. En fait, moi, je pense qu'on a besoin de ramener nos pieds sur terre mais pour de vrai, dans le bon sens du terme, de d'arrêter d'être là-haut dans notre tête parce que notre tête, elle fait que scanner euh, tous les événements passés et toutes les catastrophes futures qui peuvent potentiellement arriver. Et du coup, elle est jamais vraiment là La seule façon d'être vraiment là, c'est de revenir dans le corps. Donc, le le conseil que je donnerais, c'est de revenir dans le corps, de fermer les yeux, de prendre le temps de scanner ce qui se passe à l'intérieur et de venir se poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. En fait, on sait si on est aligné ou pas, on sait si on est fatigué ou pas, on sait si ça nous passionne ou pas. Sauf que euh, notre euh, mental est très doué pour nous mentir et pour nous faire croire que ça va bien, pour nous faire croire que c'est qu'une passade, pour nous faire croire que. Alors que quand on prend le temps de se poser et de vraiment venir écouter notre cœur et de ce qui se passe à l'intérieur, on a les réponses. Et une fois qu'on a mis la conscience sur les réponses, on est prête pour la suite. On est prête vraiment pour le changement, on est prête à y aller, on est prête à faire les choses qui demandent à être faites, même si c'est des choix euh,
0: difficiles. Pourquoi tu penses que les gens ne le font pas assez ou pas beaucoup
1: Je pense que les gens se calquent à la vitesse de, du monde aujourd'hui et que le monde va vite. Donc, les gens se calent à cette vitesse-là et pensent qu'ils doivent aller vite, qu'ils n'ont pas le temps de s'opposer, que c'est facile, en fait, de se trouver plein d'excuses hein, entre euh, « oui, mais moi, j'ai des enfants ». Le « oui, mais moi », tu vois, le « oui, mais moi », c'est un symptôme. « Oui, mais moi, j'ai des enfants. Oui, mais moi, je ne peux pas parce que. Oui, mais moi, si. Oui, mais moi, ça. » Et du coup, c'est facile de toujours éviter euh, de toujours avoir un comportement où on évite on ignore où on essaie d'avoir le contrôle sur les choses parce que ça nous rassure et de, de continuer en fait dans cette spirale d'évitement constant et de se trouver des excuses des excuses des excuses donc ça demande de reprendre complètement sa responsabilité sur sa vie d'avoir conscience que c'est nous qui créons ces excuses que c'est nous qui choisissons d'éviter et qu'on peut du coup choisir de vraiment regarder et de vraiment euh, faire pause dans un monde qui avance tout le temps dans une industrie qui avance encore plus vite Parce que quand on est en plus en digital, ça avance encore plus vite, de choisir volontairement de faire pause et et d'aller regarder vraiment ce qui se passe. Donc je pense que les gens ne le font pas parce qu'ils vont trop vite et qu'ils veulent toujours, ils sont toujours dans le futur, donc ils veulent toujours atteindre le prochain objectif, aller plus vite, construire plus vite, etc. En plus, on leur a bien martelé qu'il fallait être régulier, consistant. Et ça, ça ne convient pas à tout le monde, en fait. Et en human design, tu le sais, ça ne convient pas dites-vous, à tout le monde. Donc, on nous a tellement martelé ça que, bah, on s'est créé un mécanisme de fonctionnement qui ne respecte pas notre rythme, en fait, et qui ne respecte pas nos temps de pause qui sont euh, indispensables.
0: Il y, a, il y a cette peur aussi, euh, enfin, je ne sais pas si tu as pu le remarquer, mais sûrement de, d'être bien aussi, des fois. Tu vois, parce que moi, j'ai des fois certains clients où tu dis... bah on arrive à mettre la lumière sur tout ça, il faut prendre des décisions, il faudrait mmh. prendre des décisions, mais il y a ce truc de « Ah ouais, mais si je fais ça, je vais, ben, je vais être épanouie, peut-être que je vais briller, réussir, ouais. c'est, ça demande beaucoup de courage. » En fait, c'est le paradoxe, parce qu'on
1: a peur de ça, et en même temps, on essaye de se convaincre en prenant pas les décisions, on est bien, donc on essaye de se convaincre. Tu sais, c'est le syndrome de la positivité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans le développement personnel ou le travail intérieur où on a beaucoup fait, donc on a beaucoup remué des choses, on a vécu beaucoup d'émotions, ça n'a pas toujours été facile. Puis il y a un moment donné, une phase... Où on est en mode, c'est quand que ça se termine en fait. C'est quand que je vais bien tout le temps. C'est quand que tout va bien. C'est quand que tout est guéri. C'est quand <rire> c'est, y, on, on y passe tous en fait par cette phase de, de, d'idéalisme où on se dit à un moment donné tout va aller bien, jusqu'à en fait comprendre que euh, ben, en fait on peut aller bien dans les deux. On peut aller bien quand tout va bien et on peut aller bien quand on est dans la dualité et que tout va pas bien. Mais on, c'est un vrai choix, encore une fois, de, de leadership et de responsabilité que de se dire, euh, bah, même quand je remue des choses difficiles ou quand j'ai des décisions à prendre qui sont plus challengeantes ou quand je vais m'apprêter à briller, à me montrer, à être visible, à enfin incarner qui je suis, il bah, y a les deux en fait. Il y a à la fois l'excitation d'y aller et il y a à la fois la peur. Et tu peux être bien dans les deux, tu peux être confortable dans les deux à partir du moment où tu changes toi ta posture. Face à ça. Donc oui bien sûr que la peur de briller elle est là, et la peur de s'épanouir elle est là et en même temps c'est ce qu'on veut
0: tous. Et même quand tu brilles, tu peux des fois aller pas bien. Il y a aussi mmh. ce côté-là qui est super important. C'est des fois, on... il y a cette quête de la perfection. Effectivement, il faut que je sois parfaite pour vraiment prendre ma place. Et, et on s'autorise pas à accueillir. Bah, tu parles beaucoup d'ombre, mais c'est... cette ombre à l'intérieur de nous, mais qui fait toute notre humanité au final.
1: Bah, l'être humain, c'est pas que de la lumière. Hein. C'est, euh... c'est, c'est, c'est un tout en fait. Hein. On a nos traumatismes, on a nos blessures, on a nos défauts, nos mauvais côtés. On a notre enfant intérieur qui est là, notre adolescente rebelle qui prend des folles dessus, enfin je veux dire, on ne peut pas être euh, la perfection, la totale guérison, ça n'existe pas. Donc une fois qu'on commence ce chemin, l'apprentissage, ce n'est pas tant comment je vais arriver au bout, c'est comment j'apprends à être heureuse et épanouie dans les deux pendant. Et comment j'apprends du coup à, à changer mon regard intérieur quand j'en ai besoin, à être beaucoup plus curieuse, à être beaucoup plus observatrice, et finalement à m'amuser en fait de ce qui, de ce qui se passe. Parce que euh, ça reste un film, en fait. Hein. Ça reste un film. Euh, et ça reste un film avec des images créées par notre mental, avec des excuses, des histoires, des fois, créées par notre ego. Des fois, quand tu regardes le système de protection que ton ego il est en train de créer et que tu observes la pensée qui arrive et que tu te dis, non, mais d'où ça sort, ça Qu'est-ce que c'est que cette pensée Tu peux aussi choisir d'en rire et de te dire, euh, OK, OK, cool, bien essayé, mais non, en fait.
0: Prendre de la distance.
1: Voilà, c'est, c'est prendre de la distance sur nous-mêmes pas trop prendre non plus ce travail au sérieux même si effectivement des fois c'est profond des fois on va remuer des choses qui sont profondes et compliquées à traverser en tout cas plus émotionnelles à traverser mais je pense que bah, c'est changer notre regard en fait Enfin, vraiment profondément s'échanger notre regard pour choisir une vie où on se sent vraiment vivante heureuse épanouie et une vie qui a du sens surtout
0: à quel moment enfin s'il y a un moment à quel moment tu t'es dit ça y est là il est l'heure que j'assume complètement qui je suis et que je prenne ma place de leader je
1: te dirais que au début de ma carrière, ça arrivait quand j'étais arrivée au bout de l'amertume du projecteur. Ça venait d'un stop maintenant, je, je, ça suffit, tu vois. J'avais vraiment cette sensation de briser les chaînes, quoi. Et ça venait en fulgurance et du coup, j'y allais et j'ai vraiment choisi... Euh, je dirais qu'il y a eu vraiment un moment qui a été charnière. C'est le moment où j'ai enfin assumé la place qu'on me donnait. C'est-à-dire que j'étais euh, reconnue dans un, dans un domaine, dans le domaine du human design euh, francophone. J'étais reconnue, je recevais des messages journaliers, j'avais des demandes constantes. Et puis, on m'appelait l'experte, c'est l'experte française, c'est l'experte française. Hein. Je ne me suis jamais donné ce titre, mais je n'assumais pas du tout, en fait. Je ne prenais pas du tout cette place, je n'en tirais pas partie, je ne prenais pas cette place. Le jour où j'ai pris cette place, je l'ai assumée, je me suis dit, OK, si assume aussi d'être vu en tant que projecteur, et que les gens voient euh, et reconnaissent ton talent. Et vas-y, en fait, prends ta place. Mais c'est venu, non, je brise mes chaînes et j'y vais. Aujourd'hui, ça vient moins comme ça. Ça vient différemment. J'ai envie de te dire quand je vais à un nouveau niveau. J'attends pas le point de rupture. J'ai pas besoin de cet élan de point de rupture pour y aller. Mais ça a toujours été de suivre ma passion, de suivre mon feu. Moi, je vis une vie de passion où je vis pas de vie en fait. Sinon, c'est, c'est, ça m'amuse pas du tout. Donc, j'ai eu cette phase dans ma vie de passion destructrice aussi. Aujourd'hui, c'est de la passion constructive, comme dirait ma femme. Mais c'est c'est une vie de passion. Donc quand je ne m'amuse plus, quand je suis plus passionnée, quand j'arrive à un stade où quelque chose m'ennuie, je me demande toujours comment le transformer ou si ça vient me donner la prochaine étape ou si ça m'amène à quelque chose de nouveau. Et des fois c'est pas des choix faciles, mais je finis toujours par y aller. Voilà, j'y vais toujours parce que je sais que que, que sinon
0: c'est la fin en fait,
1: c'est la fin de, de c'est la mort de quelque chose pour moi.
0: Et ce et parce que tu as ce besoin d'être libre, c'est qu'à un moment donné tu te sens enfermé peut-être et du coup après ok comment je fais pour respirer, me sentir libre et
1: C'est toujours un réajustement. Exactement, en fait, c'est, c'est ce que je te disais au début, c'est vraiment l'alignement. Pour moi, c'est un, un check-in régulier de où j'en suis, qu'est-ce qui a évolué chez moi, du coup, qu'est-ce qui est plus OK. Puis ça reste un jeu, en fait, tu vois. Moi, je suis projecteur 5.1 en HD, donc euh, la ligne 5 est née pour être visible, pour l'idée, pour... Euh... Donc, en fait, c'est un peu un jeu. C'est jusqu'où je vais pouvoir aller, aller dans cette incarnation-là euh, Jusqu'où je vais me permettre d'aller Ou jusqu'où je vais oser aller Et qu'est-ce que va me proposer la vie Aussi, simplement, qu'est-ce que je vais avoir comme opportunité, invitation sur mon chemin Donc, euh, jusqu'où je vais intégrer et incarner ce 5, en fait ce, ce leadership et cette visibilité, tout ça. Donc, je sais que ça va me demander des bons, euh, des, des, des sauts euh, importants, des décisions challengeantes. Euh, en tant que 5-1, je suis faite aussi pour vivre des, des changements de direction dans ma vie, euh, radicaux j'en ai vécu déjà plein et je sais que je vais en vivre encore plein donc en fait c'est aussi m'autoriser encore une fois à vraiment vivre mon design et à faire ces, ces virages radicaux et à cultiver toujours la foi, la confiance, que c'est juste et que je suis au bon endroit. Et en fait, je finis toujours par atterrir exactement au bon endroit.
0: On se disait aussi que ça, ça se passait à différents niveaux, que même des personnes qui font des millions peut-être, ouais. <rire> des milliers, des millions, sont aussi confrontées à ça et peuvent vite s'enfermer dans quelque mmh. chose qui, qui oui. ne leur correspond plus.
1: Euh, complètement, complètement. Ça arrive tout le temps, ça arrive au début quand tu, tu suis les tendances, et que tu te dis « tout le monde fait comme ça, donc je vais faire comme ça ». Et en fait, bizarrement, au début, c'est plus facile. Quand tu montes ta boîte, il n'y a aucun enjeu. Tu fais zéro euros, tu n'as pas de clients, donc vas-y, teste ce que tu as envie de tester, en fait. Donc, tu as des doutes, hein, tu as des peurs qui sont propres au, dé- au démarrage, mais bon, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Sauf que quand tu as tes clients, tu commences à faire un chiffre d'affaires qui te permet de te payer tous les mois. De... Déjà, tu commences à te dire « Ah, mais si j'ai envie de changer, comment je vais faire ?» Il y a les premiers doutes qui arrivent. Mais quand tu as une entreprise qui fait multiples chiffres, sept chiffres par an, que tu as plein de clients, que tu établi, que du coup tu as fait tout ce travail là de, de prendre ta place, de t'établir, tout ça. Euh, l'enjeu il est différent. C'est pas qu'il est plus compliqué, c'est qu'il est différent. Et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs à ces, ces niveaux là. Ne pas oser changer les choses parce que euh, bah, ça marche enfin en fait. Parce que tu as toujours voulu, tu as travaillé pour avoir ça et tu vas tout changer. Mais pourquoi en fait Et tu vas fermer le service le plus bankable de ton entreprise. Mais pourquoi tu ferais ça en fait Et du coup, c'est toujours des des ta stretch à l'intérieur entre le désir, l'alignement, le le, le le bien-être de l'entrepreneur, son envie profonde, peut-être même sa destinée, hein, juste le prochain niveau de de sa mission. Et puis de l'autre côté, le tangible, le 3D, qui dit bah, mais non en fait tu vas pas juste prendre ce risque là. Donc ça c'est des décisions qui sont pas simples en fait. J'ai accompagné des entrepreneurs qui avaient des services tu sais roulants où les gens pouvaient s'inscrire tout le temps et il y avait 100 clients, 150 clients à l'intérieur, des gens qui avaient payé et puis là en fait c'était l'évidence qu'il fallait changer la manière de fonctionner dans le service. Les gens ils ont signé pour ça et on va leur dire que finalement ils ont ça. Ça c'est pas des décisions faciles parce que on sait que forcément on va en perdre en route, on va vivre du rejet ou du désastre. D'accord ou du donc tu sais que volontairement tu vas tu vas face à ça et, et c'est challengeant en fait voilà, c'est un autre type de challenge mais oui effectivement ça arrive à tous les niveaux de se créer une prison dorée en fait et là c'est vraiment la prison dorée bah, bah, ça fonctionne il y a de l'argent il y a des clients il euh, y a la visibilité il y a la réputation et tu remets tout en jeu pour euh, continuer à vibrer en fait c'est vraiment ça
0: moi je suis super admirative de de ça vraiment Euh, là sur euh, les réseaux tu l'as sûrement vu passer c'est Caroline Receveur qui a a annoncé ça qui se séparait de ces différentes euh, marques dont la toute dernière et ouais. je trouve ça génial que des personnalités publiques en fait témoignent de ça et montrent que c'est possible en fait même à ce niveau de réussite euh, oui on peut s'enfermer dans quelque chose oui je trouve le courage
1: ouais j'ai vu passer le, le poste et je suis très admirative aussi parce que c'est déjà elle a une visibilité importante elle est suivie par beaucoup d'entrepreneurs donc c'est un vrai exemple de se dire que ben bah voilà il y avait un sacré enjeu elle le met dans le poste hein. elle a investi 500 000 euros personnels dans sa dernière marque qui a à peine un an et demi donc autant dire que clairement, euh, même en la vendant, elle est loin d'être entrée dans ses frais, c'est sûr, parce que même avec cette visibilité, un an et demi pour une marque, c'est vraiment rien. Et oui, c'est énormément de courage, enfin, c'est abandonner euh, toute une part d'elle-même, c'est énormément de courage et euh, j'ai aussi beaucoup aimé qu'elle parle de, de sa dernière marque justement comme euh, bah, une marque qui a été un catalyseur d'évolution pour elle. Cette marque, elle est née pour ça en fait, elle est née pour lui amener ce changement-là. Et nos entreprises, pour moi, sont vivantes. Elles ont leur propre écosystème, leur propre personnalité, et parfois elles sont là juste pour nous faire évoluer, pas pour euh, faire des millions, briller, etc. Leur mission, c'était venir nous nous faire passer au prochain niveau, nous faire évoluer. Euh mettre en lumière quelque chose chez nous et elles sont pas vouées à, à vivre euh, mille ans ou, ou à rester euh, toute la vie. Donc oui, je suis assez admirative et on le voit de plus en plus, même dans d'autres domaines. Je suis sais plus c'est la première ministre de Norvège ou je ne sais plus quel pays qui a démissionné dernièrement en oui. disant qu'elle était fatiguée en fait et qui a parlé d'épuisement et qui a dit qu'aujourd'hui elle pouvait plus faire son travail correctement parce qu'elle était arrivée au bout. Et en fait, je suis admirative de ça oui parce que c'est des gens qui osent vivre leurs émotions, les assumer publiquement, ne pas en faire une faiblesse, mais en faire une force, de je me je choisis, je suis responsable et leader de moi-même et je, je choisis de,
0: de me prioriser. C'est ça, et quand tu as des personnes de ce niveau-là qui osent assumer ça, ça ouvre mmh. la voie et tu te dis bah c'est, c'est génial parce qu'on a construit une société, la société sur un certain modèle et là bah on se rend compte que c'est en train d'évoluer. Ça fait un moment, mais là quand, quand tu as des personnes de ce rayonnement qui osent, Okay.
1: Et on passe à un sacré cap parce que la société
0: aujourd'hui, quand tu
1: regardes un peu... Alors moi, je ne regarde pas les infos, mais du coup, je, je, quand je regarde occasionnellement, tu vois le, le gap, tu vois les, les, les trucs qui se passent complètement euh, what the fuck, où tu te dis, mais non, mais mon Dieu, mais c'est, c'est pire qu'avant. Et en même temps, tu vois l'autre opposé, on est dans les opposés en ce moment, de choses absolument extraordinaires qui arrivent. Et donc, tu sais que là, c'est vraiment en train de bouger. Quand tu es dans les extrêmes comme ça, tu sais que là, vraiment, c'est en train de de secouer fort et de bouger et souvent nous dans l'industrie de l'accompagnement on le, vit, on le vit avant en fait donc ce qu'on vit on le voit ensuite dans la société et je trouve ça juste, juste génial parce qu'on va vers plus d'unicité plus d'individualité un collectif plus, plus divers
0: et varié plus brillant plus respectueux et c'est ouais, plus respectueux plus à l'écoute de soi et c'est nécessaire Indispensable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager pour les aider à prendre leur place, justement
1: bah, Vraiment, c'est d'oser se choisir tout le temps. D'oser se choisir soi tout le temps et pas tomber dans, le, dans l'enjeu de la troisième dimension, de la réalité. Euh, de ne pas ignorer hein, cette dimension non plus, elle existe, mais de, de vraiment oser se prioriser quoi qu'il arrive. D'oser choisir son envie, sa passion et toujours se rappeler pourquoi on a créé notre business. On l'a créé pour être libre. La plupart répondent ça, en fait, au début. Donc, euh, bah ce qu'on veut, c'est la liberté, en fait. Ça n'a jamais été autre chose que la liberté.
0: Et, et donc, choisir constamment cette liberté, re constamment pour ça. Au tout début, juste avant qu'on enregistre, là, tu me parlais d'une une posture nouvelle. Ou d'une... Tu peux nous en dire plus sur ce que tu es en train de vivre actuellement
1: bah, Il y a quelques, quelques mois, je te dirais, que j'ai ressenti un appel fort euh, à aller encore plus plus profondément dans mon travail comme un appel que ce que j'avais créé jusqu'à présent j'avais fini d'expérimenter plein de choses différentes plein de formats différents et que ce que j'avais créé euh, ces dernières années euh, c'était vraiment euh, voué à être mon, mon héritage en fait l'héritage de mon travail et il y a quelques mois j'ai senti un appel plus profond à vraiment respecter ça et à aller euh, beaucoup plus loin dans mon process créatif dans mon travail dans tout parce que tu, tu, tu le sais en étant dans la formation, mais le déconditionnement c'est toute notre vie et je l'étais déjà beaucoup déconditionnée sur beaucoup de choses mais euh, là, ça m'a demandé vraiment d'assumer encore plus euh, ce que euh, mon âme était venue faire ici. Ce pourquoi j'étais là, mon profond message et surtout ma manière de travailler, qui est différente, comme tout le monde en fait, qui est ma manière à moi, où je fonctionne beaucoup de manière saisonnière, où je suis projecteur, donc je n'ai pas non plus une énergie à dépenser euh, à tout va. Et euh, du coup, j'ai pris une décision l'année dernière de... Euh clôturer tous mes programmes que j'avais en ligne et de les retirer complètement donc je dis toujours que c'est un non-sens marketing puisque n'importe quelle stratégie te m'as dit mais pourquoi tu fais ça je fais un tunnel de vente en automatique parce que du coup mais non en fait c'est... ce qui était juste c'était de retirer ça ce travail était terminé clôturé, fini donc euh, j'ai tout enlevé en fait j'ai dit au revoir à tout ça j'ai arrêté de coacher en one-to-one un long moment euh, pour prendre du recul et voir vraiment ce que je voulais faire donc je me suis retrouvée en fait à être dans mon business à avoir euh, bah, become a humanist coach toujours qui a pris son envol et qui est vraiment devenue une entreprise à part entière, et, euh, et un mastermind, c'est tout. Donc j'ai dit adieu à du chiffre d'affaires, j'ai dit adieu à des clients, j'ai dit adieu à des abonnés aussi, parce que du coup j'ai eu un moment de flottement, de « ok, je prends du recul et du coup je communique moins, je suis moins précise dans ma com aussi, je suis en réflexion », donc j'ai, j'ai, j'ai laissé partir énormément de choses. Et du coup, par la même occasion, bah, j'ai visité les peurs associées, les doutes associés, les, les tout ce qui allait avec hein, pour, pour grandir, pour mieux revenir en fait, et pour revenir avec euh, quelque chose qui me, qui me correspond mieux dans cette saison-là de ma vie. Ça ne sera pas définitif, mais en tout cas pour, pour euh, cette nouvelle saison et cette nouvelle place, où j'ai vraiment envie d'assumer euh, en tant que projecteur aujourd'hui, avec ce que je vois, et ce que je discerne chez les autres, accompagner des entrepreneurs débutants, c'est très difficile. C'est devenu très difficile, en fait, pour moi, d'accompagner du débutant. J'arrive plus à, voir, à avoir la clairvoyance que j'avais avant euh, sur le, les débuts d'activité. Donc, c'est venu aussi, bah, je, pour moi, d'assumer le temps d'avoir une entreprise high-level qui s'adresse à des entrepreneurs beaucoup plus avancé dans des one to one beaucoup plus précis et designés d'une manière complètement différente donc de prendre beaucoup moins de clients d'avoir beaucoup moins de demandes d'aller cibler des personnes euh, bah, différentes où on se dit je sais pas où elles sont je sais pas qui c'est on verra et d'assumer euh, d'assumer ça en fait là où tout le monde est en train de baisser ses prix et de faire des trucs à 50 euros 80 euros euh, parce que le comportement d'achat a changé et que du coup les gens il euh, y a eu aussi une vague de peur en fin d'année où tous les gens se sont mis à faire des trucs à 60 balles parce qu'ils se sont dit mon dieu les gens achètent il s'est passé un truc, etc. Le contexte économique fait que, bah moi j'ai choisi l'extrême inverse en fait. J'ai choisi l'inverse, j'ai choisi que, en tant que projecteur 5-1, et dans l'appel de mon âme, ce que j'étais venu faire, c'était de la précision chirurgicale, et que c'était aussi d'accompagner des femmes derrière leur... Leur business et surtout, moi il y a une thématique qui je vais pas dire qui m'intéresse pas parce qu'elle m'intéresse, mais il y a une thématique qui je trouve parasite énormément. Le coaching business, c'est l'argent, et en fait, c'est pas une thématique sur laquelle j'aime coacher mes clientes, c'est pas une thématique sur laquelle j'excelle du coup, parce que forcément, si j'aime pas, j'excelle en coaching client. J'ai conscience hein, qu'il y a, je sais, il y a du travail en mindset, il y a plein de travail à faire autour de ça que moi j'ai fait et que j'ai fait pendant longtemps avec mes clientes. Mais moi aujourd'hui, quand je travaille avec des clientes qui sont connectées à la peur, je suis pas du tout à ma place, et je suis pas dans mon plein potentiel, et je du coup je n'excelle pas dans ce que je fais. Donc je ne propose pas la meilleure partie de moi à mes clientes. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ok pour moi de travailler avec des clientes qui sont connectées au manque, ou qui sont dans cette attente absolue d'argent, de résultats financiers. Donc je fais le choix de m'adresser à des personnes, de sélectionner beaucoup plus les clientèles avec qui je travaille. Donc, j'ai beaucoup dit non. <rire> ces derniers temps à beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait partie de la phase d'affirmation, justement, de tenir sa ligne et de dire non. Donc, j'ai dit non à beaucoup de gens euh, dernièrement parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour, justement, des femmes qui sont prêtes à faire des, des, des moves importants, des choix importants. Et forcément, ça réveille des peurs, mais qui sont aussi... Euh, qui savent qu'elles sont capables de gérer leurs peurs. Je les soutiendrai. Il n'y a, a pas de sujet, mais ce ne sera pas le sujet euh, phare. Le sujet phare, c'est vraiment, moi, je veux créer un business qui respecte complètement ma nature, complètement mon écosystème et je suis vraiment en âme quoi qu'il arrive, même si je dois dire au revoir à 50% de mon chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce genre de femmes-là qui ne portent pas un intérêt suprême, en fait, aux résultats financiers, etc. et qui n'ont pas cet enjeu qui est tout à fait normal au début de je veux vivre de mon activité. Parce qu'on va pas se mentir. Quand on se lance, la première priorité, c'est d'ici quelques mois, mon entreprise me fait manger, me permet de, de vivre ma vie. Et c'est complètement normal. Mais là, moi, aujourd'hui, j'excelle plus du tout là-dedans. Ça, c'est ouais. une phase terminée de mon,
0: de mon business. J'ai une question qui m'est, qui m'est venue là sur, sur la fin de ce que tu es en train d'exprimer. De du coup, cette femme, elle est, elle est comment? Donc, elle, elle est courageuse. Donc, l'argent, c'est secondaire finalement. Tu mmh. penses qu'elle a envie de s'épanouir? En fait, Pour toi, si je reformule, la source finalement de l'évolution ne dépend pas de facteurs, euh, de l'argent, etc. Tu cherches un autre niveau, on est sur une évolution de conscience.
1: On est sur une évolution de conscience, on est sur des personnes. En fait, elles ont intégré que l'argent c'était vraiment le produit dérivé de qui elles étaient et de tout ce qu'elles vont créer dans leur business. Elles ont complètement intégré ça et elles ont complètement intégré que l'argent est illimité et disponible à tout moment de toutes les façons possibles. Donc, ça devient plus un sujet, en fait. Il y a un détachement qui s'est créé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on en avait besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne le gère pas et qu'on l'ignore pas du tout. Il existe, mais on sait qu'il existe de manière illimitée et que ça ne dépend pas de ça. Moi, je suis là pour accompagner les femmes qui sentent un appel. Typiquement, hein, la femme qui s'est créée la prison dorée qui a les résultats, tout ce qu'elle veut, etc., mais qui est pas heureuse, en fait. Il y a un truc à changer. Elle sent que ça va lui demander un gros virage. Et souvent, la peur, ce n'est pas « je vais lâcher 50% de mon chiffre ». Ça n'arrive pas forcément, d'ailleurs. Hein. La peur, c'est « ma réputation, est-ce que les gens vont me suivre Je suis qui s'il lâche cette partie-là Et est-ce qu'on va me comprendre ?» C'est toujours mm-hmm. les mêmes questions. Pour moi, là, on est sur des questions beaucoup plus... Enfin, des questions les à l'être, en fait. C'est beaucoup plus... Euh, oui, c'est beaucoup ça, c'est plus plus passionnante et... Et simplement, où je suis beaucoup plus douée, en fait. Donc, c'est aussi suivre là où on est le plus doué pour le collectif et pour nos clients. Et ce qui est intéressant dans
0: ce que tu as dit, c'est que c'est en évolution. C'est que pendant un moment, tu étais doué pour une certaine cible et que ça a évolué avec le temps.
1: Donc, ça peut être des entrepreneurs euh, qui sont plus débutants aussi hein, et qui ont déjà intégré cette partie que l'argent est limité, tout ça, et complètement disponible. Mmh. Mais il y a vraiment cette notion-là qui, pour moi, est indispensable. C'est euh, j'ai intégré ça et je sais que ce n'est pas le sujet, en fait. Mmh. Que le sujet de la discussion, il n'est pas là. Parce que l'argent, c'est un truc que l'être humain a créé, ça n'existe pas dans la nature, on l'a créé, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est tout ce qui a été créé par la source, on met le mot qu'on veut, mais tout ce qui a été créé par la source, c'est là-dessus qu'on agit, c'est là-dessus qu'on se transforme. Et naturellement, ça vient transformer la réalité ensuite. Et bien sûr qu'on n'ignore jamais, ça aussi c'est quelque chose que je dis beaucoup, on ne va pas se percher, on n'ignore pas la 3D. La 3D, elle existe, les besoins de nos clients existent, l'argent existe, tout ça, ça existe. Mais c'est pas le sujet d'action, en fait. C'est pas là où on va poser nos
0: actions. Ça va... L'argent, ça va découler après, en mmh. fait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite De toujours être aussi passionné en fait.
1: De ne jamais me laisser... Euh, de, de ne jamais céder à la prison dorée et à rester euh, enfermé dans quelque chose qui ne me plaît pas, quoi.
0: Merci beaucoup pour euh, le temps que tu m'as accordé. On peut te suivre sur les réseaux. On peut peut-être redonner t- ton compte donc, c'est, oui. Lisa Gounon,
1: c'est donc... By. Lisa Gounon un compte franco-anglais. Et puis, il y a Become a Humanist Coach.
0: la formation de... ouais. en Human Design. Merci beaucoup, Lisa. Et puis, Merci,
1: à Pauline. Bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences Inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com A bientôt pour un nouvel épisode